0: Hast du dir vielleicht schon mal folgende Frage gestellt, wenn du nur ein einziges Buch aus der ganzen Bibel besitzen dürftest, für welches Buch würdest du dich entscheiden? Keine einfache Frage, oder? Vielleicht sagen einige, um ehrlich zu sein, ich kenne die Bibel noch nicht so gut, ich wüsste nicht, für welches Buch ich mich entscheiden würde. Andere sagen, boah, das ist echt schwierig, es gibt so viele gute Bücher in der Bibel. Um ehrlich zu sein, jedes und durch jedes Buch will Gott ja auch zu uns reden, ich weiß nicht, für welches Buch ich mich entscheiden würde. Andere sagen vielleicht, ja, die Frage ist ein bisschen sehr hypothetisch. Ich meine, wir haben so viele Bibeln, wie soll es dazu kommen, dass wir uns nur für ein Buch entscheiden müssten? Nick Ripkin schreibt in seinem Buch Gottes unfassbare Wege von seinem Besuch bei verfolgten Christen in China. Und äh, eines Morgens wacht er auf, es ist eine geheim gehaltene Konferenz, und eines Morgens wacht er auf und er stellt fest, dass Leute Bibeln zerreißen und die Blätter verteilen. Und er ist ein bisschen schockiert im ersten Moment, wieso zerreißen die Bibel? Und fragt mal nach und dann bekommt er die Info, es gibt zu wenig Bibeln und wir reißen die einzelnen Bücher der Bibel raus, damit zumindest jeder ein Buch hat. Jetzt nochmal die Frage an dich. Wenn du dich für ein Buch in der Bibel entscheiden müsstest, für welches Buch würdest du dich entscheiden? Das ist eine rhetorische Frage, du musst nicht laut antworten. Ich glaube, ich würde mich für den Römerbrief entscheiden, und wenn wir das mal weiterdenken, wenn, wenn jede Gemeinde in Deutschland nur ein Buch der Bibel haben dürfte, ich würde mich dafür stark machen, gemeinsam mit den anderen Pastoren, dass unsere Gemeinde den Römerbrief bekommt. Vielleicht fragst du dir jetzt, okay, was ist das Besondere am Römerbrief? Wenn du den Römerbrief schon so ein bisschen kennst, sagst du, boah, das ist, da ist so vieles so schwer zu verstehen, das ist ja geballte Theologie. Warum der Römerbrief? Wenn wir den Römerbrief lesen, verstehen wir, was Petrus sagt. Petrus sagt nämlich über Paulus in seinem Brief, weil Paulus ist einiges schwer zu verstehen. Vermutlich hat, hat Petrus da an den Römerbrief gedacht. Warum der Römerbrief? Ich möchte die Frage mal mit Martin Luther beantworten. Martin Luther, der Reformator, schreibt in seinen Vorbemerkungen zum Römerbrief Folgendes. Dieser Brief ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerreinste Evangelium. Er ist wohl würdig und wert, dass ihn ein Christenmensch nicht nur Wort für Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn er kann niemals zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr er behandelt wird, umso köstlicher wird er und schmeckt er. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum wir uns als Gemeinde mehr mit dem Römerbrief beschäftigen sollten. Dazu kommt, dass wir uns als Gemeinde, so sehen wir das auch im Pastorenkreis, in einer besonderen Situation befinden. Nicht nur wegen Corona, aber auch wegen Corona. Es kommen ganz viele Menschen in unsere Gottesdienste und auch in den Livestream, die noch gar nicht so viel mit dem Glauben an Mut hatten. Und jetzt aber mehr Fragen zum Glauben haben. Und es ist ein guter Ansatzpunkt, hier beim Römerbrief zu beginnen. Aber ich glaube, der Römerbrief ist nicht nur wichtig für Menschen, die sich noch nicht so viel mit dem Glauben beschäftigt haben. Der Römerbrief und das Evangelium, das ja gerade im Römerbrief so systematisch dargelegt wird, ist so wichtig für uns Christen. Dass wir immer mehr die Schönheit des Evangeliums verstehen. Weil das ändert alles in unserem Leben, wenn wir das Evangelium tiefer verstehen. Die, durch das Evangelium werden wir motiviert, radikaler gegen Sünde in unserem Leben vorzugehen. Aber das Evangelium merzt auch alle Tendenzen zur Gesetzlichkeit. Und zur, zum Leistungsdenken, das er so häufig in uns drin steckt, es merzt es aus, weil das Evangelium hat nicht viel mit Leistung zu tun. Als Dankbarkeit auf das Evangelium hin, ja, aber das ist, dazu kommen wir später. Und deswegen denke ich, dass der Römerbrief jetzt auch für die aktuelle Situation in unserer Gemeinde so entscheidend ist. Der Römerbrief beantwortet ganz viele wichtige Fragen und ich will hier nur mal so ein paar Fragen exemplarisch aufgreifen. Der Römerbrief beantwortet uns die Frage, was ist das Evangelium? Der Römerbrief beantwortet uns die Frage, wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Ist der Mensch gut? Was ist eigentlich die größte Sünde des Menschen? Warum gibt es sexuelle Perversion, Hass und Kriminalität? Wie kann Gott Sünder gerecht sprechen? Was ist Gnade? Was ist Glaube? Wie kann ein Mensch echten Frieden im Herzen bekommen? Wie kann er eine echte Hoffnung bekommen in diesem Leben? Wie geht das? Und vielleicht ist das die Frage, die du dir stellst. Wie kann ich Hoffnung haben im Leben? Der Römerbrief beantwortet aber auch die Frage, warum ist das christliche Leben manchmal so ein Kampf? Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal geht, so wie mir. Ich bin manchmal frustriert, wie viel Sünde noch in meinem Leben ist. Frustriert. Warum ist das so? Ich bin doch Christ. Der Römerbrief beantwortet uns diese Frage. Der Römerbrief beantwortet uns die Frage, wer ist der Heilige Geist und was macht der Heilige Geist für uns? Der Römerbrief beantwortet uns die Frage, wie sicher ist unser Heil? Müssen wir ständig irgendwie Angst haben, dass wenn Jesus wiederkommt, wie wir es gerade von Viola gehört haben dass wir dann vielleicht nicht dabei sind oder können wir Sicherheit haben, dass wenn Jesus kommt, dann sind wir dabei. Wie sicher ist unser Heil? Die Frage wird im Römerbrief beantwortet. Der Römerbrief beantwortet die Frage, welche Zukunft hat Israel? Und der Römerbrief beantwortet die Frage, was hat das Evangelium für ganz praktische Auswirkungen in unserem Leben? Das war nur eine Auswahl. Es gibt noch mehr Fragen. Ihr, ihr merkt, es ist geballte Ladung. Und ich persönlich freue mich sehr darauf. Ich wünsche es mir so sehr persönlich und ich bete dafür, dass Gott diese Predigtreihe gebraucht, um Menschen zu retten. Um Menschen zu retten, die das Evangelium annehmen, die gute Nachricht. Aber ich wünsche es mir auch so sehr, dass wir Christen das Evangelium viel, viel tiefer verstehen. Wir brauchen es so sehr. Wisst ihr was? Das Evangelium ist nicht nur das ABC der Gemeinde. Das Evangelium ist das A bis Z der Gemeinde. Das Evangelium ist das A bis Z der Gemeinde. Wir brauchen das Evangelium nicht nur, um Christ zu werden. Wir brauchen das Evangelium, um Christ zu sein, als Christ zu leben, und genau da möchte das Evangelium auf, äh, ansetzen und auch unsere Freude in Christus maximieren, dass wir mit einer tiefen Freude im Herzen durchs Leben gehen können. Das ist mein Wunsch für dich, dass du verändert wirst durch das Evangelium. Und das ist das Thema meiner ersten Predigt. Ich weiß nicht, wie viele Predigten es werden. Ich habe vor, alle 16 Kapitel zu predigen. Es wird eine längere Reise. Aber die erste, das erste Thema lautet verändert durch das Evangelium. Und wir schauen uns heute die ersten 17 Verse an. 17 Verse ist viel und ich kann nicht jedes Detail aus jedem Vers aufgreifen, aber ich möchte den roten Faden einmal darlegen. Der erste Punkt lautet deine Identität und das Evangelium. Was hat das Evangelium mit deiner Identität zu tun? Schau mal, wenn man dich fragen würde, wer bist du und was ist dein Platz in dieser Welt? Hast du dir diese Fragen schon mal gestellt? Was würdest du antworten? Was ist dein Selbstverständnis? Wie siehst du dich? Und wie siehst du dich in dieser Welt? Die ersten Verse des Römerbriefs geben uns Aufschluss darüber. Sie behandeln bereits einige Themen genau zu diesem Thema. In den ersten sieben Versen, das ist eigentlich die Einleitung in diesen Römerbrief. Und der Autor wird hier genannt, die Empfänger werden genannt. Dann kommt der für Paulus so übliche Gruß. Und der Unterschied, wer sich hier so ein bisschen mit den Paulusbriefen auskennt, der Unterschied zu den anderen Paulusbriefen ist ja, diese Einleitung hier im Römerbrief ist wesentlich länger als bei den anderen Briefen. Womit hängt das zusammen? Ich denke, das hängt damit zusammen, dass Paulus die Römer noch nicht so gut kannte. Er war noch nie in Rom. Und er möchte sich selbst ausführlicher vorstellen, wer er ist, aber vor allen Dingen möchte er vorstellen, was seine Berufung ist und was das Evangelium ist. Das heißt, der Römerbrief ist in einer gewissen Weise ein Vorstellungsschreiben. Paulus schreibt ihn 58 nach Christus aus Korinth. Und er plant, über Korinth, ähm, über, ja, von Korinth nach Jerusalem zu reisen und dann nach Rom zum ersten Mal. Und mit diesem Brief, den er schon mal aus Korinth schickt nach Rom, bereitet er seinen Besuch vor. Dass die Römer wissen, wer ist Paulus, wofür stehe ich, was glaube ich? Ich bin so dankbar, dass Paulus in dieser Situation den Römerbrief geschrieben hat, denn dadurch haben wir so eine reine systematische Darstellung des Evangeliums in der Bibel, ein kostbarer Brief, den wir so sehr brauchen. Paulus bereitet in einer gewissen Weise seinen Besuch vor und deswegen gibt er uns in den ersten Versen bereits einige Infos. Es ist mehr als nur eine formale Einleitung. Kommt, wir lesen mal Vers 1. Paulus fängt mit den Worten an. Paulus, Knecht, Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paulus, Knecht, Christi Jesu. Wisst ihr, was hier im Griechischen steht? Hier steht dulos, das heißt Sklave. Und das wäre eigentlich die bessere Übersetzung. Ich bin Sklave, Christi Jesu. Jetzt denkst du, Moment, Moment, wir sind doch als Christen frei. Wir sind doch frei. Wieso steht hier, wir sind als Christen Sklaven? Das ist ja ein Begriff, mit dem wir auch viel Negatives verbinden, zu Recht. Aber in diesem Zusammenhang, in dem theologischen Zusammenhang, ist das eine wunderbare Wahrheit. Paulus geht auf dieses Thema in Kapitel 6 näher ein, aber die Wahrheit ist doch, wir als Christen gehören Jesus. Es ist eine Lüge, wenn der Mensch denkt, er kann völlig frei sein. Luther hat das schon gut formuliert, er sagt, einer reitet dich immer. Und gerade in Kapitel 6 wird deutlich, wir waren Sklaven der Sünde. Der Mensch ist so geschaffen, dass er immer etwas oder jemanden dient. Es gibt Menschen, die dienen anderen Menschen um Anerkennung von ihnen bekommen. Und die leben eigentlich nur davon. Was denken die anderen über mich? Damit dienen wir Menschen. Vielleicht ist es ein Hobby, vielleicht ist es ein Ziel, deine berufliche Karriere. Wir dienen immer etwas oder jemanden. Einer reitet dich immer. Und Kapitel 6, macht, da macht Paulus deutlich, früher waren wir Sklaven der Sünde vor unserer Wiedergeburt. Da haben wir der Sünde gedient, aber dann kam Jesus in unser Leben. Er hat uns da rausgerissen, das ist die gute Nachricht. Und er hat uns in seinen Dienst geschickt. er hat uns erkauft. Und die Römer hatten das Konzept von Sklaverei. In Rom gab es viele Sklaven, die haben genau verstanden, was Paulus hier meint. Sie haben verstanden, ein Sklave gehört seinem Herrn. Und wenn Paulus sagt, ich bin Sklave Jesu Christi, möchte damit Paulus deutlich machen, ich gehöre Jesus. Schaut mal, als Christen gehören wir nicht zu Jesus, als Christen gehören wir Jesus. Das ist ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Wir gehören Jesus, denn er hat uns erkauft. Damit möchte Paulus deutlich machen, Jesus ist der Herr. Er nennt ihn immer wieder in diesen ersten Versen der Herr. Paulus stellt sich weiter vor, er sagt, ich bin nicht nur Sklave, ich bin berufener Apostel. Das ist natürlich eine sehr besondere Berufung, die wir jetzt so nicht haben. Ein Apostel war jemand, der dem auferstandenen Jesus wirklich begegnet ist. Das trifft auf Paulus zu. Und äh, Paulus hatte damit auch einen besonderen Auftrag. Der Epheserbrief macht deutlich, dass die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel und Propheten gebaut wird. Und wenn Paulus das hier in so einem wichtigen Schreiben im Römerbrief ganz am Anfang deutlich macht, ich bin Apostel, dann macht er damit auch deutlich, dieser Brief ist jetzt nicht nur einfach ein privates Schreiben, das ist Gottes Wort, das ist apostolische Lehre. Paulus sagt weiter über sich, ich bin ausgesondert für das Evangelium Gottes. Was bedeutet das? Das heißt, Gott hat ihn in einem Punkt in seinem Leben herausgenommen dem bisherigen Umfeld, wo er sich bewegt hat und ihn hineingestellt in seinen Dienst, ausgesondert für das Evangelium. Paulus, jetzt bist du beauftragt, verkündige die gute Nachricht. Und dieses Evangelium beschreibt Paulus dann in den nächsten Versen. Was ist das für ein Evangelium? Schaut mal Vers 2, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Damit ist das Alte Testament hier gemeint. Und Paulus sagt mit anderen Worten, das Evangelium kommt aus dem Alten Testament. Dort wurde es bereits verheißen. Wenn man das Alte Testament liest und diejenigen von uns, die es schon mal gelesen haben, da ist ja vieles auch schwer zu verstehen am Anfang. Aber du liest und du liest von den ganzen Opfern, die gebracht werden mussten damals für die Sünde und die wurden ja immer wieder gebracht. Und wenn du das Alte Testament liest, du kommst irgendwann zu der Frage, wo ist das Lamm? Wo ist das Lamm? dass die Sünde ein für alle Mal wegnimmt und tägt. Wo ist das Lamm? Und dann schaust du ins Neue Testament, das erste Buch im Neuen Testament, das Evangelium nach Matthäus und du liest in den ersten Seiten die Wort, da ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ihr Lieben, das Alte Testament deutet auf Jesus hin. Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, der für unsere Sünden gelitten hat. Wenn du das Alte Testament liest, stellst du die Frage, wo ist Jesus? Wann, wann kommt er endlich? Und dann kommt er. Aber wisst ihr, was uns das sagt? Das Evangelium ist nicht eine nachösterliche Erfindung der Jünger. So Opium fürs Volk. Wir müssen jetzt irgendwie eine gute Nachricht erfinden, nachträglich. Das Evangelium ist nicht nachträglich erfunden worden, es wurde vorher angekündigt. Und das sagt uns ja auch, dass das Evangelium, dass das Evangelium eine geschichtliche Grundlage hat, eine heilsgeschichtliche Grundlage. Jakob und ich, wir waren vor, vor einiger Zeit mal bei einem Treffen von Kölner Pastoren. Und... Ähm, da kam so alles zusammen, sage ich mal. Und irgendwann haben wir angefangen zu diskutieren über eine ethische Fragestellung. Und äh, ja, wir haben gemerkt, einer argumentiert dann auch zu Recht mit der Bibel, gegen einen, der eine recht liberale Position hatte. Er sagt, ja, bei der Bibel steht doch das und das. Und der andere sagt, weißt du was, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus. Ich musste darüber nachdenken, über diesen Satz. Ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus. Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir folgende Rückfrage, an welchen Jesus glaubst du? Woher weißt du, wer Jesus ist? Woher weißt du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Woher weißt du, dass er auferstanden ist? Woher weißt du, warum er überhaupt sterben musste? Das erfährst du doch nur aus der Bibel. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil wir heutzutage unser Glaubensleben so emotionalisiert haben, es ist völlig egal, was da steht, hauptsache ich fühle gewisse Dinge, es ist wichtig zu betonen, das Evangelium kommt aus der Schrift. Es ist da verheißen worden, es hat einen sicheren Anker. Und auch wenn wir es nicht fühlen, das ist das Wunderbare. Auch wenn ich es fühle oder nicht, es ist wahr, weil es da steht. Und das ist die wunderbare Nachricht, die gute Nachricht. Jesus wurde verheißen. Und ähm, weiter heißt es hier über das Evangelium in den Versen 3 und 4 folgendes. Worum geht das Evangelium? Um wen geht es? Vers äh, 3 über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt ist, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Auferstehung, der Totenauferstehung, Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus sagt, im Evangelium geht es um den Sohn. Jedes Evangelium, das sich als Evangelium verkauft und irgendwie beim Menschen ansetzt oder dir ein schnelles Rezept für ein besseres Leben bieten will, ist kein Evangelium. Das Evangelium, da geht es um den Sohn, es geht um Jesus, er ist die zentrale Figur im Evangelium, bei ihm muss es anfangen, bei ihm muss es aufhören, es geht um Jesus und Jesus wird hier weiter beschrieben, Jesus ist der Mensch, er ist, er ist geboren, er ist aus der Nachkommenschaft Davids gekommen, das heißt, er hat einen Stammbaum, Jesus ist in die Welt gekommen, er war 100% Mensch, aber dass er ein Nachkomme Davids ist, Lässt sich auch in Matthäus 1 nachlesen übrigens. Macht hier auch deutlich, er ist der Messias. 2. Samuel 7 wurde verheißen, der, der Messias kommt aus dem, aus dem Nachkommen Davids. Und das trifft auf Jesus zu. Das heißt, er ist Mensch und er ist der Messias. Aber in Vers, äh, Vers 4 können wir sehen, Jesus ist nicht nur 100% Mensch. Jesus ist auch 100% Gott. Denn durch seinen Sieg über den Tod hat er den Anspruch, Gottes Sohn zu sein, ein für alle Mal unter Beweis gestellt. Durch seinen Sieg, das heißt Jesus, wenn wir das mal hier zusammenfassen, Jesus ist der Angekündigte, Jesus ist der als Mensch gekommene Messias und er ist als der Sohn Gottes, der siegreich über den Tod triumphiert hat und eingesetzt ist, ein für allemal, er ist unser Herr. Ihr Lieben, um diesen Jesus geht es, um Evangelium, es ist der Jesus, der in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, das ist das Evangelium, er hat für uns gelitten am Kreuz. Er ist gestorben, er ist am dritten Tag auferstanden, hat den Tod besiegt, damit wir Hoffnung haben können. Um diesen Jesus geht es, um niemand anderen. Es geht um, das, um den Sohn, um das Evangelium gemäß dem Sohn. Dann sagt Paulus weiter in Vers 5, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Paulus sagt, ich habe Gnade empfangen, ich habe Vergebung der Sünden empfangen durch diesen Jesus und Paulus hatte so viele Sünden. Paulus sagt, ich bin ich bin der größte Sünder gewesen, aber Jesus hat mir alles vergeben und weißt du was, das ist die gute Nachricht, die ich dir heute mitgeben möchte. Jesus kann dir alles vergeben, alles. Paulus sagt, ich habe Gnade empfangen und nicht nur das, jetzt will Jesus mich auch für seine Ziele gebrauchen, er hat mich beauftragt. Und das ist etwas, wo Paulus nie aus dem Staunen kam. Bis zum Ende seines Lebens, wie kann Gott mich gebrauchen? Er hat mir alles vergeben. Ich bin so dankbar und möchte ihm dienen. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Wenn du verändert bist vom Evangelium, dann, dann staunst du. Wofür wurde Paulus beauftragt? Er sagt, ich bin beauftragt worden mit dem Ziel, Heiden vom Glauben zu überzeugen. Dass sie auch Jesus annehmen, aber dann auch gehorsam leben. Glaubensgehorsam. Und dann schließt er jetzt den Bogen wieder zu den Römern. Er spannt den Bogen zur Gemeinde in Rom, die offensichtlich größtenteils aus Heidenchristen besteht und sagt dann in Vers 6 und 7, unter denen, also unter den Nationen, auch ihr seid berufene Jesu Christi, allen geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte jetzt mal zusammenfassen, all das, was Paulus hier über sich selbst, über seine Identität sagt und über die Identität der römischen Christen. Das möchte ich auf dich anwenden. Wenn du Christ bist, möchte ich dir das auch zusprechen aus dem Wort Gottes. Du gehörst Jesus. Das müssen wir uns bewusst werden. Wir gehören Jesus. Du bist begnadigt, du bist beauftragt, du bist geliebt und du bist geheiligt. Weißt du was? Dafür hast du nichts getan. Dafür hast du nichts getan. Das ist seine Gnade in deinem Leben. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Du hast es einfach angenommen. Und jetzt hast du eine neue Identität. Das Evangelium verändert unsere Identität. Wisst ihr was? Wir haben bei uns im Garten sechs Hühner. Und das sind, wir haben keinen Hahn. Wir wollen es uns nicht mit unseren Nachbarn verscherzen. Wir haben keinen Hahn. Das heißt, das sind keine Glucken. Glucken sind ja die, die dann die Küken ausbrüten. Wir haben sechs Legehennen. Und irgendwann habe ich beobachtet, eine Henne kommt nicht mehr aus dem Stall. Alle die fünf anderen sind in der Freiheit, genießen das, das gute Essen und so weiter. Diese eine Henne sitzt die ganze Zeit im dunklen Stall. Und irgendwann bin ich mal reingegangen und habe gesehen, sie sitzt auf den Eiern. Sie denkt, sie will da etwas brüten, aber das ist kein Hahn, da gibt es nichts auszubrüten. Und sie verpasst so viel, weil sie eine Identitätsstörung hat. Sie denkt, sie ist eine Glucke, aber sie ist eine Legehenne. In Bezug auf Hühner kann das ja noch humorvoll sein und wir lachen zurecht. Aber kann es sein, dass wir manchmal in unserem Leben eine Identitätskrise durchmachen? Und wir uns die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Was ist mein Platz in dieser Welt? Was ist mein Auftrag? Was, was glaube ich eigentlich? Ich glaube, wir gehen immer wieder durch solche Zeiten, auch durch Sinnkrisen im Leben. Ich glaube, die kommen so mindestens dreimal. Einmal in der Teenagerzeit, da hinterfragt man plötzlich alles und stellt sich die Frage, wer bin ich? Dann aber auch habe ich mir sagen lassen, bei mir sind es noch 30 Jahre beim Eintritt ins Rentenalter. Ja, gerade wenn man sich über die Arbeit definiert hat, wenn du gefragt wurdest, wer bist du, hast du fast mit deinem Beruf geantwortet. Ja? Wenn du dich so über die Arbeit definierst, habe ich mir sagen lassen, ist das für Leute schwer, die dann irgendwann keine Arbeit mehr haben und einfach Rentner sind und sich die Frage stellen, wer braucht mich noch? Für viele kommt so eine Phase in den Wechseljahren, so zwischen 40 und 50, man nennt das auch Midlife-Crisis. Bei Männern zeigt sich das häufig darin, dass sie sich plötzlich ein Motorrad kaufen mit einem neuen Haarschnitt ankommen und Teenager-Klamotten tragen. Viele entscheiden sich in diesem Alter für eine neue Frau, die mindestens 20 Jahre jünger ist. Midlife Crisis. Da stellt man sich plötzlich die Frage, wer bin ich? Und vielleicht verpasse ich was, weil die Hälfte des Lebens ist um. Weißt du, wer du bist? Vielleicht ist das gerade so die Situation, durch die du gehst, dass du dir diese Frage stellst, wer bin ich? Was ist mein Platz in dieser Welt? Ich habe so viele Zweifel und ich stelle mir die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Darf ich dir mal eine Frage stellen, wenn du dir diese Fragen stellst? Weißt du, wer Jesus ist? Weißt du wirklich, wer Jesus ist und weißt du, was er für dich getan hat am Kreuz? Wenn nicht, sollst du wissen, du kannst ihn heute annehmen und ich werde am Ende der Predigt dich dazu einladen, diese Entscheidung zu treffen, für ein Leben mit Jesus das Evangelium anzunehmen. Aber es kann sein, dass wir auch als Christen manchmal in so Identitätskrisen kommen, dass wir uns, dass wir plötzlich alles hinterfragen. Das sind vielleicht manchmal unsere Emotionen, die uns aus der Bahn werfen, wo wir plötzlich den Eindruck haben, ich, ich dreh durch, ich werde verrückt, was ist los mit mir? Und was kann ich noch als, als Wahrheit annehmen in meinem Leben? Wer bin ich? Was ist mein Platz? Weißt du was? Ich glaub nicht irgendwelchen Lügen. Glaub nicht irgendwelchen Lügen. Wenn du wissen willst, wer du bist, schau nicht in den Spiegel, schau aufs Kreuz. Wenn du als Christ wissen willst, wer du bist, schau nicht auf deinen Perso, schau in die Bibel. Wenn du wissen willst, wer du bist, lies nicht Bücher zur Selbstfindung, beschäftige dich mit dem Evangelium. Lies weniger in der Psychologie nach, beschäftige dich mit Soteriologie, mit Heilslehre. Denn da steht drin, wer du bist, in Christus, du bist geliebt, du bist geheiligt, du bist sein, du bist sein Eigentum. Wisst ihr, was ich eigentlich mit der Legehenne da gemacht habe in unserem Stall? Ich bin reingegangen, die saß ja fest auf den Eiern und dachte, sie müsste jetzt ihre Küken beschützen. Ich habe mir Handschuhe angezogen, weil ich dachte, die wird um sich picken, ne? die so ihre Küken verteidigen, die gar nicht da sind. Ich habe mir die Handschuhe genommen und ich habe sie einfach mit ein bisschen Gewalt genommen rausgepackt und zurück in die Freiheit gesetzt. Da, wo die anderen sind, da, wo das gute Essen ist. Die musste sich erst mal schütteln, wirklich. Die hat auch komische Geräusche von sich gegeben. Und irgendwann war sie wieder klar im Kopf. Und weißt du was, vielleicht ist es das, was Gott mit der Predigt heute in dir machen möchte. Dass wenn du so Identitätskrisen hast und dich fragst, wer bin ich eigentlich, dass Gott dich einfach durch sein Wort dann noch mal rausholt aus der, aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, wo du drin bist und dich noch mal in die Freiheit stellt und dir sagt, hey, du bist geliebt. Du gehörst mir, du bist begnadigt, ich habe so viel für dich getan. Kopf hoch, ich will dich gebrauchen, ich habe noch einen Plan mit dir. Ich würde mich freuen, wenn dich das ermutigt. Wenn du hier rausgehst und sagst, ja, das bin ich in Christus. Und ich möchte für ihn leben, ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht nur zu ihm, ich gehöre ihm. Unsere Identität ist nicht nur etwas Theoretisches, das hat auch ganz praktische Auswirkungen in unserem Leben. Und dazu kommen wir im zweiten Punkt, deine Pläne. Und das Evangelium. Ich lese mal die Verse 8 bis 12 hier einmal vor. Paulus macht weiter. Aufs erste danke ich mein Gott durch Jesus Christus, euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, in dem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Zunächst einmal Dank Paulus, weil er mitbekommen hat, dass der Glaube der Römer, der ist in der ganzen Welt bekannt geworden, aber Paulus nimmt uns hier in diesem Text auch mit in seine Gebetsanliegen und er betet dafür, dass er endlich mal nach Rom kommen kann. Und von diesem Besuch verspricht sich Paulus ein geistliches Geben und Nehmen. Er hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit anderen Christen, das ist übrigens etwas total Natürliches. Etwas, was in uns Christen drin sein sollte, dass wir als Christ Sehnsucht haben nach geistlichen Austausch, gegenseitige Stärken mit anderen Christen. Das ist der Leib Christi. Und Paulus denkt Beziehungen, das ist wichtig. Paulus denkt Beziehungen immer in zwei Kategorien. Wenn Paulus an Beziehungen denkt, denkt er daran, Christen im Glauben zu stärken und nicht Christen mit dem Evangelium für Christus zu gewinnen. Das sind seine beiden Kategorien, wie Paulus Beziehungen denkt. Und dann erklärt Paulus in Versen 13 und 14 seine früheren Pläne. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir auch vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen. Paulus sagt, ich, ich, ich habe in der Vergangenheit echt, ich wollte so oft zu euch kommen. Es hat nie funktioniert, da kam immer was dazwischen, aber ihr sollt wissen, ich wollte es. Warum wollte Paulus? nach Rom. Warum wollte er dahin? Er sagt, hier im Text steht, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Frucht bedeutet hier erfolgreiche Missionsarbeit. Paulus sagt mit anderen Worten, ich wollte zu euch kommen nach Rom, um auch in Rom Menschen für Jesus zu gewinnen, mit dem Evangelium. Und dann schreibt er weiter, dass er sich hier als Schuldner sieht. Das ist ein ganz starkes Wort, das kommt aus der Wirtschaft. Hattest du schon mal Schulden bei anderen? Ich ja. Und das ist ein komisches Gefühl. Ne? Ich, ich schulde dem anderen noch was. Ich muss noch was zurückgeben. Das belastet auch so ein bisschen. Und das ist das Wort, das Paulus hier braucht. Ich bin ein Schuldner des Evangeliums. Ich weiß, ich muss es ihnen geben. Weil es so eine Last auf meinem Herzen ist. Und zwar allen. Er sagt, ich will es, ich will es Juden geben und nicht Juden. Ich will es Griechen geben und nicht Griechen. Also auch den Barbaren. Den Weisen, also den Intellektuellen, aber auch den weniger Intellektuellen. Ich will das Evangelium allen Menschen weitergeben, weil ich so eine Last habe. Und hier sehen wir, dieser Auftrag macht etwas mit Paulus. Er ist verändert worden durch das Evangelium. Das will er, deswegen will er mit dem Evangelium in die ganze Welt und hier jetzt konkret nach Rom. Und dann schlussfolgert er dann in Vers, Vers 15. Dementsprechend bin ich, so viel an mir liegt, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Hier müssen wir uns jetzt noch mal kurz die Frage stellen, wem möchte Paulus das Evangelium verkündigen? Er schreibt hier im Text auch euch, die ihr in Rom seid. Das sind ja eigentlich jetzt, er schreibt ja die Christen an. Und ich glaube, dass es auch hier um die Christen geht. Ich habe es ja am Anfang deutlich gemacht. Auch wir Christen brauchen das Evangelium. Und Paulus sagt, ich möchte zu euch nach Rom, um euren Glauben zu stärken durch das Evangelium. Aber wie Paulus dieses Wort sonst gebraucht, sind hier auch ganz sicher die Nicht-Christen in Rom im Blick. Das heißt, Paulus will mit dem Evangelium in die Welthauptstadt. Und wisst ihr, was mich so an Paulus fasziniert? Und ich denke, viele von euch auch. Er hat seine Pläne immer mit dem Evangelium verbunden. Für Paulus gab es keine Lebenspläne, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Seine Pläne, ob es die Reisepläne waren, hingen immer mit dem Evangelium zusammen. Ich habe euch heute mal zwei Paar Schuhe mitgebracht. Das eine Paar... Stelle ich jetzt mal hier auf den Tisch, wo das Evangelium steht. Das andere Paar stelle ich auf den Tisch, wo meine Pläne steht. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei mir persönlich und vielleicht auch bei euch? Das sind tatsächlich manchmal zwei Paar Schuhe in unserem Leben. Da ziehen wir diese Schuhe an, weil es in der Gemeinde einen evangelistischen Einsatz gibt. Da habe ich diese Schuhe an. Dann ist der Einsatz vorbei. Dann ziehe ich wieder diese Schuhe an und mache meine Lebenspläne und führe mein Leben. Aber ich habe ein bisschen gutes Gewissen, weil ich ja damals bei dem Einsatz mitgemacht habe. Und doch sind es prinzipiell zwei Paar Schuhe. Bei Paulus waren das nie zwei Paar Schuhe. Paulus' Pläne wurden vom Evangelium bestimmt und vom Evangelium beeinflusst. Und ich persönlich, ich halte diese Predigt mir. Und ich bete darum, Herr, hilf du mir, dass das in meinem Leben immer Hand in Hand geht. Schaut mal, wir machen uns so viele Pläne. Wir wollen vielleicht unsere Wohnung neu renovieren, unser Haus. Wir wollen uns im Sportverein betätigen. Wir wollen uns ein Boot kaufen. Wir wollen äh, noch ein, ein weiteres Studium beginnen. Wir wollen äh, beruflich weiterkommen. Und das sind alles keine schlechten Pläne, versteht mich nicht falsch. Aber warum denken wir sie so häufig völlig unabhängig vom Evangelium? Ich habe das jetzt noch mal gemerkt vor unserem Urlaub. Da habe ich mich echt, also vor dem Urlaub freut man sich ja immer, ne? Und ich dachte, wow, super Urlaub, ich kann zur Ruhe kommen. Und da hat mich der Herr auf etwas hingewiesen. Dachte, andre, warum denkst du jetzt hauptsächlich an deine Ruhe? Vielleicht will der Herr dich im Urlaub gebrauchen, bist du dazu bereit? Ja, wir denken zu sehr in, in zwei Paar Schuhen. Wir sollten immer bereit sein, für das Evangelium einzustehen. Das, ist unser, unser, das sollte ein Lebensstil sein. Wenn wir ergriffen sind vom Evangelium, dann beeinflusst das alles in unserem Leben. Und auch ganz natürlich, Dann müssen wir uns nicht entscheiden, jetzt ziehen wir mal die Schuhe an. Und dann mal die. Und dazu möchte ich uns alle, uns alle herausfordern, dass wir Gott darum bitten, Herr, hilf du uns, unsere Pläne konsequent mit dem Evangelium zu verbinden. Ich weiß nicht, was sind deine Pläne für diesen Sommer? Vielleicht steht bei dir noch ein Urlaub an. Vielleicht hast du mehr Zeit als sonst. Denk doch mal darüber nach, wo Gott dich gebrauchen möchte für das Evangelium. Und das bezieht sich nicht nur auf unsere Reisepläne oder auf, auf zeitliche Ressourcen. Auch mal, wenn wir in Kategorie Investitionen denken, wenn du materielle Investitionen ähm, tätigen möchtest, stell dir doch mal die Frage, wie kannst du das fürs Evangelium nutzen? Vielleicht willst du dir einen neuen Grill kaufen. Dann denk doch mal, ich kaufe mir jetzt den neuen Grill, damit ich die Männer hier aus der Nachbarschaft einladen kann und wir einen Männerabend am Grill machen können und ich baue Beziehungen und ich bezeuge Jesus in diesen Beziehungen. Oder ich lade Christen ein und stärke sie im Evangelium. Aber dass wir konsequent unser ganzes Leben vom Evangelium her denken, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Das beginnt mit einer Ergriffenheit vom Evangelium. Um eine Herzenshaltung. Und das führt uns zum, zum nächsten und letzten Punkt der Predigt. Deine Haltung zum Evangelium. Ich lese den Anfang von Vers 16. Da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus sagt, ich möchte das Evangelium nach Rom bringen, weil ich mich nicht schäme für das Evangelium. Stellen wir uns vielleicht die Frage, warum muss Paulus das hier schreiben, dass er sich nicht schämt? Offensichtlich, weil es Leute gibt, die sich für das Evangelium schämen. Wenn wir mal uns mal einen Auszug aus dem Korintherbrief hier anschauen, da heißt es in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Das heißt, Paulus ist sich dessen bewusst, mit dem Evangelium kannst du nicht bei allen Menschen punkten. Paulus ist sich dessen bewusst, wenn ich damit nach Rom komme, es wird Widerstand geben. Das ist überall. Das ist interessant, Paulus schreibt den Römerbrief, wie gerade schon gesagt, er schreibt ihn ja aus Korinth und wisst ihr, was er bis dahin schon alles für das Evangelium gelitten hat? Er war in Philippi im Gefängnis wegen dem Evangelium, dann ging es von da aus nach Thessalonich, in Thessalonich, Thessalonich musste er in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen, wegen dem Evangelium. Er kam nach Beröa, auch da konnte er nicht lange bleiben, er wurde verfolgt, verfolgt, verfolgt für das Evangelium. Dann kommt er nach Athen. Das könnte man denken, oder wird es ein bisschen pluralistischer. Weltkulturhauptstadt. Paulus kommt nach Athen und verkündigt das Evangelium unter den intellektuellen Philosophen auf dem Areopark. Und sie belächeln ihn und lachen ihn aus und lehnen es ab. Und ich kann mir vorstellen, hier haben einige Leute gedacht, wow, das ist eine Klatsche für Paulus. Ob er das wegsteckt, in der Weltkulturhauptstadt öffentlich ausgelacht zu werden, der wird doch jetzt nicht wagen in die politische Welthauptstadt zu kommen, nach Rom. Und Paulus sagt doch, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum schämen sich Menschen heute für das Evangelium? Oder lass es mich mal ein bisschen persönlicher sagen, warum schämen wir uns manchmal für das Evangelium? Es kann sein, dass wir es tun, weil das Evangelium ein Affront gegen alle Religiosität ist. Das Evangelium sagt, du kannst nicht durch Werke errettet werden. Funktioniert überhaupt nicht. Und manchmal, wenn wir mit einer Person im Gespräch sind, sie denkt, sie wäre ein guter Mensch, weil sie dreimal im Jahr in die Kirche geht und zwischendurch sich sozial engagiert. Der Person müssten wir ja eigentlich sagen, deine guten Werke bringen dich nicht in den Himmel. Du musst erkennen, dass du ein Sünder bist und Jesus brauchst. Dann kommst du in den Himmel. Das ist ein Affront gegen eine religiöse Person. Und deswegen sind wir vielleicht manchmal etwas zögerlich. Das andere, warum wir uns vielleicht, der andere Grund, warum wir uns manchmal für das Evangelium schämen, ist seine Exklusivität. Das Evangelium sagt, nur Jesus kann dich retten, nur. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als nur Jesus. Und wir wollen nicht als intolerant gelten und deswegen schämen wir uns. Oder vielleicht wollen wir einfach nicht belächelt werden. Wir wollen unser Standing im Unternehmen und da, wo wir sind, irgendwie bewahren. Das ist dieses eine Mädchen im Teenageralter. Ich nenne sie jetzt mal einfach Sophie. Sophie geht ziemlich schlecht mit ihrer Mutter um. Um genauer zu sein, schämt sich Sophie für ihre Mutter. Ähm, genauer gesagt, hängt das damit zusammen, weil die Mutter eine große Narbe im Gesicht hat. Und Sophie äh, traut sich nicht, irgendwie äh, Freundinnen nach Hause einzuladen, weil sie dann ja ihre Mutter sehen würden mit dieser hässlichen Narbe im Gesicht. Und irgendwann kommt die Mutter auf die Idee, einfach mal zu fragen, irgendwie sind hier nie Leute bei uns zu Hause. Und sie fragt, Sophie, warum bringst du eigentlich nie Leute zu uns nach Hause? Und Sophie muss sich überwinden, schluckt und sagt, Mama, ich sag's dir mal ganz offen. Ich schäme mich für dich, wegen deiner hässlichen Narbe im Gesicht. Ich will nicht, dass meine Freundinnen dich sehen. Die Mutter muss das erstmal kurz verdauen. Sagt dann Sophie, weißt du was, ich, ich erzähle jetzt mal, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. wo ich dir mal die Geschichte hinter dieser Narbe erzähle. Weißt du, als du ein Baby warst, bin ich irgendwann mal kurz aus dem Haus gegangen. Du hast geschlafen in deinem Zimmer. Und Als ich zurückkam, habe ich gesehen, das Haus brennt. Horrorszenario für jede Mutter. Das Kinderzimmer hat Feuer gefangen. Sie rennt rein, nimmt dieses Baby aus der Wiege, kriegt es noch gerettet, aber auf dem Weg nach draußen zur Haustür fällt ein Balken der Mutter voll auf den Kopf. Das Kind wird gerettet, dem Kind ist nichts passiert. Aber Sophie, sagt die Mutter, ich habe diese Narbe, weil ich dein Leben gerettet habe. Weißt du, Jesus hat auch Narben. Jesus hat Narben. Weil er sein Leben für dich gegeben hat, um dich zu retten. Ist es nicht paradox, jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht paradox, dass wir uns manchmal für den schämen, der sein Leben für uns gelassen hat, der alles für uns gegeben hat, der uns liebt, und wir stehen nicht zu ihm in der Öffentlichkeit. Ich möchte mehr dahin kommen. Und ich möchte, dass wir mehr dahin kommen, zu sagen, ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Egal, was es kostet, egal, was es für Nachteile mit sich bringt. Ich stehe zu meinem Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat, seinen Narben hat er wegen mir, wegen meiner Sünde. Und deswegen werde ich ihm immer dankbar sein und immer zu ihm stehen in der Öffentlichkeit. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das nächste Mal die Möglichkeit hast, schäm dich nicht für diesen Jesus. Er hat sein Leben für dich gelassen. Ich möchte dich aber auch ermutigen, wenn du deinen Glauben noch nie in der Taufe bezeugt hast. Schau mal, gerade die Taufe ist ja ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Und Jesus sagt, wer sich meine und meiner Worte schämt, dessen werde ich mich auch schämen. Ich möchte dich ermutigen und auch herausfordern, bekenn dich zu Jesus. Öffentlich, vielleicht glaubst du an ihn, du hast ihn angenommen, aber du hast deinen Glauben noch nie in der Taufe bezeugt. Am 4. Oktober haben wir die nächste Taufe und ich möchte dich einladen, das heute festzumachen, dass du heute die Entscheidung triffst, bei der nächsten Taufe bin ich dabei, ich schäme mich nicht des Evangeliums und ich werde mich öffentlich dazu bekennen, dass ich diesen Jesus liebe, der sein Leben für mich gelassen hat und alle meine Sünden vergeben hat. Dazu möchte ich dich einladen. Du kannst gerne, wenn du das machen willst, wenn du das festmachen willst, einfach nach dem Gottesdienst auf mich oder auch auf Pastor Jakob Görzen zukommen. Wir kommen zum letzten Teil des heutigen Predigtextes. Ich möchte dich einladen, das Evangelium anzunehmen, wenn du es noch nie getan hast. Schaut mal, da heißt es am Ende von Vers 16 und Vers 17. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als den Juden zuerst als auch den Griechen? Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. In diesen Versen, das müssen wir verstehen, stellt Paulus die Gesamtthese des Römerbriefs auf. Hier stellt er die These auf, was das Evangelium ist und diese These wird er in den nächsten Kapiteln entfalten. Das ist die Kernaussage zum Evangelium, zur Funktion des Evangeliums. Paulus sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft. Wisst ihr, was hier im Griechischen steht? Dynamis. Da denken wir jetzt an das Wort Dynamit. Ne? Und in der Tat ist das so, dass später das Wort Dynamit von diesem griechischen Wort Dynamis abgeleitet wurde. Und die Gemeinsamkeit ist ja folgende, es wird Kraft freigesetzt. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Dynamit und dem Evangelium. Das Dynamit hat eine zerstörerische Kraft, das Evangelium hat eine rettende Kraft. Und weißt du, ich möchte dir sagen, das Evangelium hat die Kraft, dich zu retten dich zu retten. Vielleicht glaubst du der Lüge, in meinem Leben ist so viel schief gelaufen. Ich kann nie, ich kann nie zu Gott kommen. Das Evangelium hat eine Kraft, dich zu retten. Das Evangelium hat die Kraft, deine, dein Denken zu verändern, dein Herz zu heiligen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und weiter, das Ziel ist es, zu retten. Und zwar jeden Menschen, der glaubt, sagt Paulus. Das ist der Schlüssel. Man muss es im Glauben annehmen. Den Juden zuerst und ebenso den Griechen. Das müssen wir jetzt wieder kurz erklären. Was, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Juden ja einen heilsgeschichtlichen Vorsprung hatten. Jesus ist auch zuerst zu den Schafen Israels gegangen. Paulus ist zuerst in die Synagoge gegangen. Aber den Heiden, und damit sind wir gemeint, gilt das Evangelium genauso. Das heißt, das Evangelium kann jeden Menschen retten, der glaubt. Die Frage ist trotzdem, inwiefern rettet das Evangelium? Was passiert da? Und damit kommen wir zu Vers 17. Da heißt es, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich glaube, der Satz überrascht im ersten Moment, oder? Im Evangelium wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Wenn er jetzt stehen würde, im Evangelium wird geoffenbart die Gnade Gottes. Und könnte man gut verstehen. Wenn da stehen würde, im Evangelium wird geoffenbart, die Liebe Gottes, könnten wir auch gut verstehen. Aber was meint hier Gerechtigkeit im Evangelium? Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Lothar ist an dieser Frage kaputt gegangen. Lothar hat es nur so verstanden, dass es hier nur um die Gerechtigkeit Gottes geht, in dem Sinne, wonach Gott als gerechter Gott, und das ist er, kein Auge, kein Auge zudrückt vor Sünde, und den Sünder entsprechend auch strafen muss. Und das stimmt voll und ganz. Gott ist gerecht, Gott wird immer gerecht bleiben, Gott wird nie ein Auge zudrücken bei Sünde. Hat er auch bei seinem Sohn am Kreuz nicht getan, als die Sünde der Welt auf ihm lag. Das wird er bei uns erst recht nicht tun. Aber ist hier nicht noch mehr gemeint? Wie hängt das jetzt mit dem Evangelium zusammen? Das war Luthers Frage. Und ich möchte euch mal hier abschließend noch in seine Gedankenwelt mit hineinnehmen, auch in seinen Kampf. Da heißt es, ich zitiere von Martin Luther, ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, welches ich nach der üblichen Gewohnheit aller Doktoren gelehrt worden war, durch die Gott gerecht ist und Sünder wie Ungerechte straft. Ich aber fühlte mich, obwohl ich als Mönch untadelig lebte, vor Gott als Sünder und unruhig in meinem Gewissen und konnte nicht hoffen, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Ich liebte den gerechten Gott, der Sünderstraft, nicht, sondern hasste ihn, muss Gott durch das Evangelium Leid auf Leid fügen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? So raste ich in meinem verwirrten Gewissen, pochte aber trotzdem ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, indem ich vor Durst brannte, zu wissen, was der heilige Paulus wollte. Schaut mal, Martin Luther hat sich so sehr darum bemüht, diesen Gott zu gefallen, den gerechten Gott. Er war Mönch. Ich meine, da könnte man ja sagen, so formal, ist das ja so ziemlich religiös, was der da macht. Also wenn jemand nah an Gott ist, dann wahrscheinlich er. Er hat ja den ganzen Tag Zeit für Gott. Und Luther nimmt uns hier mit rein und sagt, ich, der Maßstab Gottes ist einfach zu groß gewesen. Ich komme da nicht an. Schon wieder die nächste Gedankensünde. Luther war ständig beichten bei und er ist kaputt gegangen an dieser Last, an dieser Schuld. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und da hat Luther das Evangelium verstanden. Durch Römer 1,17 hat Luther sich bekehrt. Irgendwann hat Luther verstanden, die Gerechtigkeit Gottes, das ist nicht nur Gottes Wesen, dass er gerecht ist, sondern die Gerechtigkeit Gottes, von der es hier geht, bedeutet, dass Gott gerecht spricht. Und zwar denjenigen, der glaubt, der es einfach nur im Glauben annimmt. Und dann wird dieser Sünder gerecht gesprochen. Wie kann Gott das machen? Wie kann Gott einen Sünder gerecht sprechen? Schaut mal, es geht hier wieder um den Sohn, es geht um Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen, er hat ein tadelloses Leben geführt. Jesus hat den Anspruch Gottes zu 100% erfüllt, zu 100%. Dann ist er ans Kreuz gegangen, er hat es vollbracht. Und er hat unsere Sünde auf sich geladen. Und der einzige Grund, wie wir die Gerechtigkeit Gottes empfangen können, ist, dass wir voll und ganz auf Jesus setzen. Dass wir sagen, Herr, ich, ich kann nicht, ich kann wirklich nicht dir gefallen. Vielleicht steckst du da gerade drin und du bemühst dich irgendwie religiös zu sein. Du kommst jetzt vielleicht sogar ab und zu mal in die Gottesdienste und bist im Livestream dabei und denkst, ja, ich will so ein bisschen näher zu Gott kommen. Du wirst es nie schaffen aus eigener Kraft. Du schaffst es nicht. Gottes Maßstab ist zu hoch. Aber das, wozu ich dich heute einladen möchte, und das ist die wirklich gute Nachricht, setz voll und ganz auf das Kreuz. Setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus, der gekommen ist, um dich zu retten, der der deine Gerechtigkeit sein will, weil er seine, deine Sünde auf sich genommen hat. Und wenn du daran glaubst, dann rechnet Gott dir deine Sünde nicht mehr an. Aber nicht nur das, er rechnet dir die volle Gerechtigkeit Christi an. Und dazu möchte ich dich heute einladen, dass du diesen Schritt gehst. Vielleicht plagst du dich sehr mit Schuld. Vielleicht ist es ein ähnlicher Kampf wie bei Martin Luther. Dein Gewissen macht dich fertig. Vielleicht ist es eine Sünde aus der Vergangenheit. Vielleicht eine Abtreibung vor vielen Jahren. Vielleicht ein Ehebruch. Vielleicht eine Lebenslüge. Und sicherlich auch noch vieles mehr. Wir sammeln so viel Schuld in unserem Leben an. Aber ich möchte dich einladen. Flieh zum Kreuz. Und setz ganz auf das, was Jesus getan hat. Und dazu lade ich dich heute ein, dass du heute diese Entscheidung triffst, zu sagen, ich setze nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die ist nicht da. Ich bin Sünder, aber ich setze voll und ganz auf Jesus und nimm das im Glauben an. Und weißt du, die gute Nachricht Jesus selbst sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Deswegen lade ich dich ein, zu ihm zu kommen. Das kannst du ganz einfach tun, indem du nach dem Gottesdienst auch zurückbleibst. Wir können gerne miteinander sprechen, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest. Du kannst das aber auch für dich persönlich tun, in einem echten, ernsten Gebet, in dem du sagst, Jesus, komm in mein Leben und mach du mich neu. Dann rechnet Gott dir Jesu Gerechtigkeit an. Dann kannst du das Lied mitsingen, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn, dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Amen.